0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。我是老袁，我是文佩，我是白玫瑰，我是雪姨。今天是我们录制的第二场，因为我们五一期间密集录制，然后我们第二场邀请到了一个嘉宾，然后这位嘉宾是非常贴合我们今天的主题，然后让他先介绍一下自己。啊，还有自我介绍这种环节吗？那你要介绍，不然我们的听众怎么能分得清你是谁呢？我是尔豪的 CP 可云，谢谢<笑>。这是我们就是总部录制第一次引入外场嘉宾，然后这位嘉宾是我们的好朋友，然后我们今天要聊的主题是为偶像氪金，因为最近有一些事件和近些年的一些现象显示，粉丝真的是非常有购买力的一个群体，然后就想聊一下为什么粉丝能够有这么大动力去买偶像代言，或者说。直接去买他们的周边，同时雪姨和可云都是资深的粉丝，然后觉得他们有非常多的氪金经历，所以我们今天一起来聊一下为偶像氪金的话题。氪金这个词应该没有听众不懂吧？你可以科普一下，就是花钱，就是给偶像花钱。先说一下大家是什么时候第一次开始为偶像氪金的吧？那可得是 long 了。我有点回忆不起
1: 来，因为我很早就开始追星了嘛。我第一次我的追星始于2007年《加油好男孩》，哎，那会儿就算为偶像氪金了。我因为我用短信给他们投票来着，一毛钱一条呢。给付辛博和井柏然投票是用我妈的手机偷偷发的。你
0: 从那会儿开始就是 CP 粉了，是吗？
1: Yes， 但是我那会儿的时候还不懂什么叫 CP。我开始的时候只喜欢傅熏博，后来觉得他跟景光然玩的好，然后就喜欢他们两个。后来我看了一个范志的视频，叫什么《幸福大街》还是什么，然后就剪辑出来他们两个之间的爱恨情仇、虐恋呀、啊，然后我就站定了 CP 粉，然后就再也没有当过别的粉，就都是以 CP 粉的形式存在于我的偶像之间
2: 。我忽然觉得我好像赢了、哎，<笑>因为我买的其实还挺早的。就是你们小时候有没有听过一首歌叫《栀子花开》？嗯，<笑>又是何老首歌？对，何老那首那首歌的专辑，它叫《可以爱》。然后当时那首歌就是发专辑的时候，我就有买。然后我也买了很多何炅的书。
0: 然后他的专辑我买了三张吧，应该发过三张，我就买了三张。那张专辑挺好听的，我现在我前一阵儿有回听一下，里面有很多首歌我都还挺喜欢的。我记得有一首叫什么“可不可以爱”。对对对，那首特别好听。<笑><笑>如果那首歌不涉及版权问题，可以当今天的插曲。<笑><笑>我第一次氪金是呃，应该是初中的时候吧，当时周笔畅第一次发专辑，嗯，就是他有去。国外拍很多宣传照和 MV， 那是我第一次买正版专辑，因为小时候都是特别爱买盗版，十块钱就能解决的问题，谁要花一百块钱去解决呢？<笑>但是当时周笔畅发专辑，还挺喜欢他的，就第一次买了正版专辑，而且当时还托朋友的哥哥，他有在做就是开书店嘛，他当时有帮我们一起去买，还说那样买比较便宜之类的，但是那也要六十多，我当时觉得好贵啊。而且特别不巧的一件事就我们初中的时候，唱片业还很兴盛，嗯、他们那会儿发的都是 CD，、嗯、可是谁有 CD 机？那个时代已经很少有 CD 机这种了，大家都是 VCD， 所以我买了那张专辑，其实没有听过，因为我没有 CD 机。VCD 不能放 CD 吗？啊、哦，我也不是没有、就是，就是没有画面，没有画面。然后那会儿好像 CD 是主流吧，然后我就想，为什么？ C D 没有画面，还比 V C D 要贵。<笑>现在的那些唱
1: 片也是 C D 吧，也都没有画面的
0: 。现在实体很少了吧？也有。好，好，我们接着回来说。就为了今天的这个主题，我还专门氪金，请今天来录制的各位主播吃了可爱多。我突然觉得，我放在最后讲我那个什么第一次氪金的经历，非常的。
3: 你要你要我先讲吗
0: ？<笑>那你先讲吧，<笑>我就弱到底吧
3: 。<笑>我觉得最早我可能已经想不起来，最近一次氪金，或者说我也不知道算不算氪金，是因为那个二十七事件之之后，我觉得肖战特别可怜，我觉得他是一个美强惨人生，然后我就正好那天要买牙膏，然后我就在一众牙膏里面选中了。那个肖战代言的一个什么，就是一个很粉色的那个椰子油的那个佳洁式的一个超级贵，那应该是我二十多年以来买过最贵的一支牙膏，花了三十
0: 块<笑><笑>我。我我们说第一次氪金，对、啊，哦，第一次氪金，那我是不是聊崩了？<笑>你重聊重聊，你第一次氪金
3: ，第一次氪金啊，好像是我应该很晚，应该是高中的时候，就是当时追李敏镐嘛。就是我当时看了李敏镐的《城市猎人》，看到整个人一个人在我卧室里面哭到就是不行那种，然后后来就买了他的本子跟海报，然后后来还把这个海报带到了大学，然后贴到了我我我床头，这应该是第一次氪金，但也没有什么不花什么
2: 钱
0: 了，而且还是盗版的，正正正版的吧？应该应该是他为什么会有？啊、怎么会有正版的李敏镐海报呢？这<笑>是,是杂志
3: 下面附的呀。哦哦哦，是杂志后面附的呀，应该是正的、啊、杂志。那、啊、你
0: 是买了那本杂志是吗？对，是买了杂志，<笑>但是杂志不是有很多人、嗯，主要我是想要那个海报啊、嗯。是是是是，那我太羞愧了，我买的是盗版的，<笑>而且是很便宜的。就是当时大家会记得有那种粘贴画吗？嗯。就是很大一张，然后分成一格一格一格的。我当时买的是那个 Super Junior 的，五毛钱一张。<笑><笑>他们那种东西都是在文具店卖的，而且都卖的很便宜，就是五毛钱一块啊对对对对。然后，但是我当时还蛮还比较有仪式感，是有拿一本那种透明的文件夹，把那些东西都。不会粘贴下来，然后就把它放在那个夹子里面夹着。然后我也没有给他们买过杂志，但是我好像有见有有别人买了杂志，里面有他们的部分，我就把那页撕下来，放进我的文件夹里，就是相当于是他们新闻的集锦。我觉得这好像是我就是第一次氪金，然后就是没花什么钱，可能就是，但是心里也得到了很大的满足。我觉得面对各位主播非常羞愧。那接下来这个你就没法聊了，就是大家氪金最严重的一次买了什么，花了多少钱？雪姨先讲吧。这个我先聊一下，我放到后面太羞愧了、嗯。我要说那个，我勉强把它算为为吴磊花了钱，他好像代言过美了美宝莲。还是什么？然后就是当时想买一个粉底液，就买了美宝莲的粉底液，但是我也是拿到之后才知道是吴磊代言的，还送了一个吴磊的钥匙扣，我一直在用。<笑>好的，下一个人，你这个根本不算为偶像氪金，你是买了之后才发现他是这个代言人。那我就是无意识中给他氪了金，行不行？<笑>好的，好的。<笑>那我先说，咱们就按金额上。<笑>那你把我的佳减式减进去就好了，我不想说。<笑>你说吧，你现在说，我比你的贵<笑>。你把我前面部分减进去，开始吧。我不会减
3: 。哎，那我那我买的还没有买玫瑰贵<笑>。多少钱来着？我我起码花了一百块钱了。
0: 我只花三十块钱。那一会儿你剪一下，把我放到最前面，好吗？好的，好的，我应该比他们俩都贵一点。我这肯定比他们俩贵，因为我这是海外代购的。我之前喜欢就是日本杰尼斯偶像男团里的一个成员叫井户亮。然后日本他们那些男团其实出的都是官方周边，而且那些周边真的不便宜。就是这儿可以给大家科普一个小知识，就是在日本杰尼斯。他们对于肖像权非常严格，所以你是不可能在网络上随便看到他们的图片，除非是那种官方释出的，更别提他们的海报和照片这种，都是只要带他们脸的东西都是要收费的。所以他们把这个 d 爱豆的照片叫 shop， 就是你是需要去店里面一张一张买的。然后当时去年的时候有传言说我 d 爱豆要退社。就觉得以后就再也没有机会，就是能够频繁的在电视上看到他了。我就买了一系列他们团的周边，其中包括他的照片，还有一些他们出的那种贴画。然后这总共加起来应该有呃一百多块钱，因为还有邮费嘛，还托人去买，人家还要收一些代购费，巴拉巴拉的。但问题是这些东西买回来真的非常没用。就那个照片，我现在已经不知道塞到哪里去了。然后那个贴画，我当时非常想贴到我的电脑上，就没有掌握了那个贴画的方法，导致那张都废掉了。<笑>这就是我最贵的一次氪金体验。想问一下，日本的那个是不能跟粉丝合照吗？不能跟粉丝合照啊。A K B 四八他们应该也是只有拿到握手券，或者是去参加官方的那个、呃、握手会，你才有机会和偶像合照。但是杰尼斯他们，假如你在路上遇到的话，是完全没机会合照的。那他们跟那个在景区里面，完全收费、穿着大圣衣服那种，没本质上是没有区别的<笑>。OK， 可以理解。但是那个有个好处就是，你通过官方渠道的话，每一分钱都是确定是进他口袋的、啊，就是从这个角度来说，你还是愿意花钱的。而且我也没有。入会，所以花这点钱，我觉得也对得起他给我带来的这短暂的快乐。<笑>这不就是明显的他比你有钱还要你花钱吗？但是你从另一个角度来看，他确实也是靠粉丝在供养，你知道吗？哎，那我就
1: 不是正规渠道，我就前一阵子去年的时候，不是陈新立来天津开发见面会嘛？我不是找黄牛去看了那个，那个算是比较贵的一次氪金了。花了两千多块钱、嗯，早
2: 知道我先说了
1: 。<笑>但是比起来陈星令》的其他几场演唱会，我这个真的就算是很实惠、很便宜了
0: 。但你当时要去，我真的觉得你疯
1: 了。<笑>但是你知道吗？我朋友去上去上海去了，我朋友去那个泰国场花了要一万块钱看看这个，
0: 但是泰国场很值啊，
1: 住的机酒，然后光票要小一万块钱
0: 。你要不要讲一讲当时你去看那个演唱会的经历？我记得当时好像还挺曲折的。当时其实
1: 挺顺利的，我觉得，因为当时。开始的时候不是没有消息透露出来，他们要在那儿开见面会嘛？好像我记得也就前两三天才知道的消息，然后我就去问我的我的牛，我的牛<笑>你的牛<笑>的时候。对我刚刚我的牛刚刚，刚才我有好几个牛，我的牛一一告诉我要三千多，我又去寻了寻其他牛的价，找到了一个我加了有两年多两三年的一个牛，然后啊、哦、我问了问他是最便宜的，他是一个周五的下午，哎呀天、啊，这说了之后我就相当于旷工嘞。我那那天那,那天是周五要要弄嘛，然后我周四的时候去找我先去找我领导请了假，我领导说那你就去吧，我也没有敢说我去看演唱会。然后我就说家里有点事儿，然后我就去找牛买了票，然后第二天一早的时候我就奔赴武清，然后那个去，呃，参加那个那个见面会。去到那儿了以后，然、啊、后好多人，我去的并不是特别早的那个，然后我本来想进行一,一番饭圈观察，可是当天太热了，而且哪儿哪儿都有人，我还想去领一下那些各个站子的周边啊送的那些东西，但是还是太多人，我挤不进去，我只能在最外围。然后里面的那个小小妹妹已经被。得七八层人围住了吧，然后我就放弃了。我说那我还是先去拿票。我的牛当时手里只有一张票，我们周围有五个人在等着他，还有两个妹妹是要买前排，前排的那那两个人，他们的那个更贵，好像、哦、我又没好意思问人家多少钱。然后我们在那等着，然后牛说他现在没有票，他要去搞票，然后他就去找他的同。他的同伴，然后去要后，对，因为他现在手里没有现票了，然后他楼下有一些他的同行，然后还在底下兜售，他他们都是一个大牛管着的一些小牛啊，拿完票之后，然后给到我，我当时特别害怕自己进不去，因为我第一次找这个牛买票，后来发现我能进去以后，就默默的给这个牛在心里盖了一个戳，良心牛、啊。后来我朋友去泰国买的票，也找他买的，当时还认识了几个追星的好朋友啊，那个。带我的妹妹，她比较有经验，然后她知道，她说一会儿那些小爱豆会出来见粉丝，你跟着我，咱们等着会能见到他们。我也没啥事儿，我说那就等着吧。结果果然除了肖战和王一博，其他那几个小爱豆们全都出来见了一见，然后我跟他们都就都拍到了他们超近的超近的图，甚至还收了礼物，签了名。<笑>不是我送他们礼物，是收了他们的礼物，好尴尬呀。但是那次还。我唯唯一的缺点就是因为我当时的时候本来在前面站着拍拍他们唱歌，然后后来被那个保安大叔给我轰后面来了，以至于后半段就看的人比较小
0: 。那总的来说，这两千块钱你觉得花的值吗
1: ？值，到现在我也觉得值，因为后来就很难再看到他们合体了嘛。那以后要再合体的话，我要看的话也不是两千多块钱你能买买
0: 到的。好，那我们听听可云。就这么一比，就忽然显得非常的弱。<笑>
2: 就其实我我没有克太多的就是这种演唱会的没有克太多，但是忽然就是刚刚说这个见面会的时候想到我之前因为我男朋友是许嵩的粉丝，他都喜欢他很多很多很多年。去年的时候在上海看演唱会，然后我们俩就去看了，买的也也不算特别前前排吧，但是两个人加起来也得有差不多。四四千这样的票，就也是也是在牛手里买的票。许嵩也需要牛了，抢不到票，好吗？许嵩还是粉丝超多的，很死忠，好吗？如果你们下一次聊什么，就是什么 QQ 音乐三三几套，不初代偶像吧。就是那种什么粉丝呃产业链，包括你怎么去运营你的粉丝，这这样类似的话题的话，可以再找我跟你们聊一聊许嵩，他真的是非常厉害，他这个这一点做的很厉害。哦、我
3: 许嵩那次我震惊了，就是我原本以为就是会没什么粉丝，但那天晚上我朋友圈超多人刷
2: ，对，而且我那天是因为我那天还在出差，然后我就说那我周六一早然后就赶回来。然后为周六晚上去看那个那个演唱会，就是一定要回来，不回来不行。对不起，许嵩，你<笑>听你们讲，我很怕被。不不，但是其实挺嗨的，就是现场挺嗨的，因为大家会就是跟他一起唱嘛，然后他所有的歌几乎几乎你都呃呃，我我是因为一直在因为他在家听，所以我就几乎所有的都会唱，让大家一起唱就还挺嗨的。但是我自己就嗯，<笑>我自己就只是刻了两双鞋，就也没有。太多的什么鞋，就是我弟的鞋<笑>
0: 。我以为你又要植入阿迪达斯了，
2: 我没有。你可以讲讲你弟的鞋<笑>，没有，就是我弟代言的鞋，就是年前买了一双，然后后来觉得年后我男朋友可能会嫉妒，前两天又给他买了一双，<笑>都是你弟代言的对对，同一款，就现在正在穿，很超值，不用问了。多少钱？很好搭，嗯、呃，就是。八八
0: 百八百多吧，一
2: 双就
0: 还好。就好的的阿迪达斯还是耐克？哈<笑>可以植入<笑>我们节目可以植入。刚刚已
2: 经说了阿迪是四字，<笑>哦，耐
0: 克、哦、是全线代言、啊，是产品。现在好像是
2: 全线，但我当时买这双的时候是好像只有当时是放了这一个出来吧，我就买
0: 了这一个。那你看，你就不能小看许嵩这种被视为音乐鄙视链烧下。中下的,<笑>的一些歌手的市场<笑>是不能哦。Oh, 那我在在这里想问一个古早的八卦，就是关于许嵩灰色空灰色头像那首歌的那个流传的故事是真的吗？曾经在 QQ 空间流传很广说，说我不知道，<笑><笑>你给大家讲一下那个故事，我都不知道<笑>啊,啊。你不知道那个故事吗？<笑>这首歌背后的。嗯，那个背景是许嵩以前有个很好的，就是有个女朋友一直支持他，在 QQ 空间做，呃，不是 QQ 空间，在 QQ 空间，反正就在网上做音乐。然后后来他女朋友是得了病还是怎么，然后又走了，然后他就为他写了这首灰色头像还是灰色什么的歌，因为就是他女朋友走了，再也上不了 QQ 了，他的头像就是灰色的，就是说这首歌背后有个这样的故事。我觉得是
3: 假的，<笑>你这听起来谁都
0: 能编出来。<笑>为什么我听这个故事感觉是丁香花的故事，很熟悉<笑>是吗？对，那也背后有一个很凄美的爱情故事，我记得是。他那个 MV 不就是那个爱情故事吗？不管是你们自己还是你们听说过的，有没有大家氪金买了奇奇怪怪的东西的？我我倒是没有
1: 买过什么奇奇怪怪的东西，但是 S M 公司他们出的好多爱豆的周边就还蛮奇奇怪怪的，就是实物嘛。XO 的炸酱面，山泥的碳酸水，东方神起的巧克力 ，SJ 的拉面，就注入这种。好像还有哪个团的卫生巾呢？还有，但是等不知道有没有粉丝去买，买了要怎样用
0: ？我感觉
1: SM 可以开个超市。<笑>他们有呀 ，SM 有自己的超市的，还有自己的餐厅
0: 。就是 i d 爱豆那个周边，他们做的挺完整的，整个产业链。那你们这种日常会氪金的，有给自己规定一些原则吗？比如说，我绝对不会买超过多少钱的东西，或者说我只会买我用得到的这种，你们有这个相关的原则吗
1: ？我大概其实就是一个买自己用得到的吧。用不到的买回来也是，除了杂志啊，杂志是真的用不到，但是也有在买。剩下他们代言的东西就是按需购买，我需要这个，正好我也需要，我就买。或者是说，在我自己的能力范围内，代言太贵的那种，我我也买不起。你说万一代言一个那种高奢，我就看看。你像你弟代言的那些，我好多都买不起。
0: 宝马和雷克萨斯，<笑>除了宝马，我觉得其他的我还是可以努力一下。那你加油，阿玛尼，阿玛尼可以啊。你下次过生日，我可以送你一个阿玛尼。老袁大方，圆圆大方，
3: 诺诺不大方
2: 。<笑><笑>那可云呢？其实我也是主要买实用性高的东西，然后我不买海报和杂志，再喜欢也不会买这个东西，因为它确实没有用。然后他又非常重，那个海报我也不会拿出来贴，就是我没有办法接
0: 受我的 idol 贴出来。<笑><笑>我刚刚吃可爱多，我也没有办法接受撕他的脸。哎<笑>，我听到有一个你刚刚说大跌眼镜的氪金行为，就是这里要拉拉踩一下你们的哥哥们。哥哥，就是前段时呃前几天看到有人说，不是也可以提到光点吗？可
1: <笑>以可以。可以
0: 免责声明啊，以下都是个人个人观点，与本厅无关。什么？那不是把我推出去了吗？<笑>开始、就是，就是说《光点》这首、个、歌不是销量很那个嘛？然后有人在超话里面会看到说，就是有粉丝号召说，即使你是学生党，学生党也要买买够一百零五张，就一张三块三块钱嘛，好像是，然后一百零五张可能三百块钱左右，然后就有很多学生党，就是他们会选择去借钱去。冲到这个一百零五，然后，呃，我看到有个截图是说跟他找他哥哥借钱借三千块钱，说要给战战买多少多少张，然后这个事情就是还有还有蛮多像这种借贷追星的例子嘛。我当时看到这个，我还是觉得还蛮惊奇的，但我不知道是这个他的一个特例，还是其实其他的粉丝追爱豆的时候也会有这样的情况。我先
2: 插播一句。因为我看到有一些人说通过一些网贷机构借钱，就是如果有未成年人通过网网贷机构借钱的，这样联系我，好吧，<笑>联系我。校园贷已经禁止很久了，这个事情就是你刚刚说的这个一百零五张的事情，我我没有在超话刷到，因为我那天睡过了，然后我醒来的时候已经大家已经买完了。就是我我不知道那个是被截图了还是怎么样、啊，但是我看到的就是大多数的人都是在号召学生党不要
0: 借钱。对，我觉得这儿其实有一个需要说明的，就是虽然我们经常说粉丝他们是一个集体行为，嗯、因为经常是粉丝占号召什么但你也不得不说，有很多时候粉丝的一些个体行为会把被。外人误以为是一个集体行为，对，可能人家官方并没有发出这样的号召，但一些就是不太理智的粉丝会为了自己的哥哥，就是发出这种什么一定要多买啊什么这种啊啊啊，其实会给大家一个误导，这就是粉丝行为上升偶像了，其实已经有点。对，然后我觉得既然谈到光点，其实我们可以多说两句，因为最近这个事儿其实还挺热的。是已经上了全球第三名是吗？<笑>对对对，就今天看帖子的时候看到一个，就说因为肖战这首单曲发生在二十七事件之后嘛，我们之前也聊过，说觉得这个事儿其实，呃，虽然影响比较负面，但对粉丝来说其实起到了虐粉的效果。就大家会很心疼自己的哥哥，然后即使我们这些围观群众现在都有点心疼他了，怜爱。其实他本人没有做太夸张的事情，但是主要就是因为一个粉丝行为，然后波及到了整个，相当于全社会对他的印象都开始有点负面。哦，光点这首歌出了之后，它的销量真的是增长迅猛，叹为观止。对对，当天应该就到六千
1: 了吧。我记得当时好像出了一个，他们总结好像十个小时就破了四千万。当时说坤坤那个四千万好像是几个月破的啊，我弟的那个也是两三天才，哎，不是我弟那个好像是，哎几天来着，反正也是好几天才破的四千万。然后但是到肖战这儿就十个小时就已经完成了别人好几天的量
0: 。然后之前这个榜单一直是被谁垄断着第一名？华晨宇是吗？蔡徐坤？那确实蛮厉害的。而且我觉得周围好像喜欢肖战和王一博的朋友们确实都有买很多张，比如说我在当天就收到了你送给我的光点，第一时间去听了呢。我也收到了你送的光点，到现在还没听。Okay,
1: okay. <笑>我在第一时间购买以后就分享给大家了。哎，我朋友圈有一个代购的姐妹真的是超级努力，她本身自己就是做代购的。本身就有钱嘛，然后他自从粉了那个肖战和王一博以后，真的是每次氪金都走走到前线。就前一阵子王一博发的那几个杂志，他每本都要买，每次都要买五十本以上，就是哎大概多少钱？一千块钱左右。然后肖战的这个光点，他买到了八百八十八张，然后后来又号召他的顾客去买，然后你买了以后。晒一个截图给他，他晚上可以搞抽奖，然后送你一根 MAC 的口红。最后会统计一下大家的这些订单，然后就晒单的人吧，说买了多少肖战的那个数字砖，他就会去给那个博笑爱心联盟那个希望小学捐多少钱的款。最后他又补捐了五百块钱的那个希望小学。我觉得他这个其实最后这一点，我觉得我还蛮好的，最后还是转化到了公益事业上
0: 。那你这次买了多少张啊？
1: 我买了二十二张，因为当时无感，我也买了二十二张。虽然我不知道当时我为什么买成的是二十二张这个数，但是我为了不歪屁股，我也就买了二十二张。我本质应该是想买十八张的，但是最后不知
0: 道为啥，我买了十八张。<笑>我想问一下，就是你这二十二张已经都送出去了吗？还是还有砸在手里的？<笑>大部
1: 分都没有送出去。评<笑>评论区送吧。不是不是关系特别好的，我也没有送，我也不想给他们造成困扰。<笑>不知道人家想不想听，爱不爱听
0: 。那可云呢？当时你好像是想和雪姨 battle 一下，<笑>因为我是买了十
2: 八张，然后我就想第二天来问一下大家买了多少张，然后第二天一问买了二十二张，然后我想不行不可以说，又追加了十八张。<笑><笑>就是如果我以后再追加都是十八张好
1: 吗？<笑>我以前买杂志的时候，就最开始他们两个刚刚就是下日下线刚刚过去的时候，不是那会儿说要看用杂志看他们的商务啊什么的，就王一博和肖战那两次的杂志，我还是买的挺多的。那会儿跟我朋友两个人买了十八本，一一人买了十八本，都凑了十八
0: 。十八对你们这个团体是有什么特殊的意义吗？<笑>因为十八一博、哦，没想到吧
1: ？打扰了，打扰
2: 了。这一切不不都是为了我我们的梦想，心很疼我不怕你下得多大，就让人在没人看见
0: 最近就是这两三年吧，娱乐圈氪金的这个氛围还挺重的。我们如果大概梳理一下整个中国娱乐圈的氪金发展史，这以下的梳理是我自己的体感，你们可以随时纠正我。我觉得最早期其实大家都是呃非常传统的买周边，然后去买演唱会的门票或者是买专辑，这属于最初期的吧。然后到中期以后。大家才开始去买他的代言，相当于是你们说的体现他的商业价值这一块儿。我觉得这两三年好像打榜、买杂志、买电子刊，还有什么电子专辑，这个成为主要的趋势。你觉得我概括的这个发展，你比你认同吗
1: ？我觉得没问没啥大问题。但现在其实代言也
0: 还是一个蛮重要的
1: ，就是电代言，我觉得一直都存在，就不。
0: 那中间其实有一个打榜，我觉得可以单独拿出来说一下，就是打榜这个产业链，在我来看就是完全的为爱发电，因为并不会对你自己产生任何的，呃实质效果。然后至于爱豆那儿有没有效果，可能就需要你们来科普一下了。你可以聊一下自己的打榜经历吗？以前有一年好像是 SJ 他们要去。参加妈
1: 妈，然后我就去投票嘛，要投那个想投到那个大赏，还有大赏还是本赏我都忘了。但是因为那个你要翻墙，然后还得去下 VPN， 然后翻出去以后一个账号只能投一次，还要切十几个账号去投，我就把那一次投完以后，我就再也没有参与过打榜了。然后我后后续的几次打榜就选择了。给钱，因为有打头组嘛，打头组你是可以给他们钱的。然后他们有些人为爱发电，你没有办法为爱发力的时候，你就为爱出钱就可以了。我就选择了为爱出钱。前两天的时候，不是那个《青春有你二》女生版也上了嘛？我有一个打头组，然后就我不知道他们是怎样组成的打头组，但是你可以去里面认领那个账号。认领，像我就是认领一百个，认领一百个账号出来，然后每个号投八票，投他们选选定的人。有时候八票，有时候九票，然后你要按照他们给的妹子，然后你就投。投完之后，然后可能是会最后还会给你结结算工资，好像一票给你一毛钱，还是给你多少钱？超超级超级便宜，劳动力不值钱。然后一周左右，每天一百个账号，然后。我都觉得特别崩溃，我就每天会花三个小时在这个上线上面激活
0: 。打头果然是个劳动密集型产业。<笑>那这个产业链我其实不太懂，<笑>是相当于有专属的清理打头组，然后需要到处征集人马，然后进行打头工作。然后你们都是被拉进来的义务工作者是吗
1: ？我们相当于是义务的，但是肯定有一些不是义务的吧？就是大家会有专门的组说你，你像跟之前他们有。就是像莫寒那个投票，不是说之前还有就是出问题的那一次，说可能爱奇艺给他造假，他后援会发出来那些什么五百车、一千车，那就是我们认领的车，<笑><笑><笑><笑><笑>我们就用那个去投票的。我投过莫寒，我想说爱奇艺坑
0: 的票里面，没准就有我的劳动力。<笑>这种打头还好，我觉得这种打头是事关出道位的。但是很多时候粉丝会去打一些榜单，比如说微博的一些榜单，还有合榜。
2: <笑>我觉得微博的大多数的榜单，就是那种植入在他们的那个新闻的 APP 里面的榜单，真的是非常的耗人，就是非常的讨厌。我之前有参加过一次的那个那个榜单，我基本上都是如果刷到了我就去投一投，刷到了我去投一投的这种。那一天是呃大概十一点半，然后大家就说第二名反超嘛，就一直在前面领先了很多。然后我想那就去投一投吧，然后就喊我朋友一起去投，然后大家就一起去给他投票，投完了就一直在刷票数。然后那天就是特别的心跳加速，一直到二十三点五十九分的时候被第二名反超了，然后我们就一直在刷刷刷刷刷刷。我说完了，不会今天就这个要要那个什么吧？结果就在零点之前，可能最后有十几秒。然后我们登顶，然后第一次体
0: 会到了团建的快乐。<笑>那我想问一下，当时那个榜单是评选的什么项目？这个是就是也是我
2: 哥出了那个事情之后不久，《竹石》那首歌，就是也是那个节目里面，还有一些其他的歌放到一起投票。然后他所谓的给你的奖励，可能就是一个什么 banner 推荐啊什么之类的， oh. 我也没有仔细研究，反正就类似于这样的，就对他们来说没有任何的成本的这种东西。当时是对面是有。黑子在跟我们对着干，他们就是不管是谁，反正我就投你下面的那一个，把他送上去。<笑>哎
0: ，我知道一个，就是微博之外的榜，我靠，我就我接接触的粉丝圈好像特别认可那个榜，好像就是寻艺的那个 V 榜。
1: 对对，粉
0: 丝圈特别认，而且他那个榜是有，就是你每天需要这这一批粉丝去。就签到还是干什么，然后积累一定的值。一签到，对，就所有粉圈都特别认那个榜，然后每天就会有那种打头组就开始发那个。今天的任务是多少多少只？你们还差多少多少只？不要再看什么了，去做去做数据好吗？你今天在这里懈怠，你明天你哥哥你就在底下哭泣什么之类的，就是会会有这种专门的监工一样的人。但这个好像在饭圈说催数据的一般都是职粉，职业粉丝。这个我不知道，就就不了解了
2: 。但确实经常刷到，就大概到晚上十十一点左右的时候，他就是有一些大粉，他底下的评论第一条肯定都是在催数据。是的，
0: <笑>那雪衣可以给我们介绍一下微榜吗
1: ？哦，但是我没有找
0: 到微榜的资料哎。<笑><笑>那你给我发的那个微榜是什么呀、啊？微榜登顶和合榜登顶哪个更能证明 idol 的流量呢？如果你要按日流
1: 量来说，那应该是河榜，但是河榜有有一个可能性就是，他可能不参参加呀。你像那天空空和肖战就都没有给何老师发祝福，他们两个的流量你就无从考证了。但是微榜这个，只要你这个人在，你就可以被被考证到。刚才搜到四月二十八号的微榜新媒体指数，第一名蔡徐坤，第二名华晨宇，第三名王一博，第四名王俊凯，第五名肖战。第六名我就不念了，因为是星。
0: <笑>给大家还是介绍一下河榜吧。河榜就是何老师生日博下面的祝福评论，就明星都会去发个祝福，然后如果点赞登顶的话，就证明这个 idol 的流量是很厉害的。然后之前我们公众号有发一篇有关河榜的文章，大家可以关注抠脚电影院去查看有关河榜的内容。哎，我又找到微
1: 榜的官方名词解释了，人家叫艺人新媒体指数。微榜是由 V Link A 指什么创造的一套科学衡量艺人或者是演员网络人气热度的指标。还有寻艺指数，寻艺指数这个计算方式有点复杂，我就不念了，因为念起来也有点费劲啊。大家
0: 自行百度吧，很简单，就是现在的榜单其实感觉注水也比较严重，都是饭饭圈自嗨。产品爸爸并不一定真的会看这些榜单吧？会的吧？我觉得所有的榜单都是那一个圈的自嗨，<笑>但是产品爸爸们也很 care， 你先首先能不能带带动自己圈子的这群人自嗨，因为他很多割韭菜，不就先割的这批人嘛。我觉得这个和产品的属性有关，因为有的产品可能还是要选择 idol 来。体现你的逼格，但有的产品就是要那个快销类的，可能是要走销量的。走量的应该比较喜欢流量明星吧？是的，尤其是饮料，我觉得饮料特别喜欢请代言人。饮料和美妆
1: ，其实像那个现在冷饮这些也还蛮蛮需要的
0: 。快餐，麦相机嘛。
2: 嘛<笑><笑>我就忽然想到一个，就是在我心目中。这个男明星能不能带货的一个衡量标准，就是他的口红的销量，就是我觉得口红销量是衡量他带货水平的，就是一个标准之一。嗯，我不知道你们有几个人是在官方店买口红的 ？Never，
1: 我很少
2: 。绝大多数的女孩子都不会在官方店的这个渠道买口红，然后大家可能也会有自己比较喜欢的品牌、比较喜欢的质地、比较喜欢的颜色这种。但是你要去买你。偶像代言的某一款的某一个颜色，这个就是为爱发电，这个就是你你你因为特别特别喜欢它，所以你才会去官方店买这个东西。因为我本人买了三支 idol 色
0: ，<笑>分别
2: 是什么？分别是刻字吗？<笑>哦，没有买不到刻字的。那个分别是呃哪哪一年还在还在学校的时候买的？那个娇兰的羊羊色，那个颜色非常值得购买，非常好看，三二五非常好看。呃，第二支是植村秀，就是年前我现在嘴上的这支。<笑>然后这支是所有的人都在问说你这个口红为什么不掉，我也
3: 问了
2: <笑>，它真的不掉，就是使用感非常好。然后第三支就是我哥的雅诗兰黛，雅诗兰黛三三三，就只是我想买一个稍微。没有那么红的颜色，就买了这个。雅诗兰黛沾杯吗？沾<笑>，<我><笑>非常沾。对，我我的雅诗兰黛使用体验特别差。特别差，可是三三三原来不是杨幂代
0: 言的吗？就是那个不吗？那个三三三，他现在官网上写的是肖战侵选。像你们买这些 i d o 专属代言的时候，会在备注里面备注我是肖战粉丝。我会被
2: ，哎、啊，这个备注我就想起来，<笑>都是会备注的，就是有的时候你会就是忘了嘛。然后前两天的时候，我之前就备注，大多数的客服都比较 nice。然后前两天的时候买鞋的时候，因为我忘了备注，我就特别卑微的去问一下可不可以备注。然后人的客服跟我讲说，请咨询跟产品有关系的问题。<笑>备注了会怎么样啊？不知道会怎么样，但是我就很倔强的还是
1: 在评论里面打上大名。就是你去官方旗旗舰店买卖以后，一定要备注备注完事之后一定会去评论。我这个千百年不评论的人也会去评论一下，带上大名和晒图。
0: 你买过什么？然后去带图
1: 晒了？我累晒过，我累晒过好几次。然后雅诗兰黛的口红，然后植村秀的口红。我前两天还买了一个植村秀的那个粉底液，还买过我弟的那个 HFP。Oh, 你真的买了不少，这个水没有端平啊！你买的都是你弟的东西，
2: <笑>你们为什么忽然群起而攻
0: 我觉得在评论里晒。就是购买什么什么，这也是变成了一个氪金的标配，而且晒的东西越来越大牌，宝马，
2: <笑>宝马有晒的渠道吗？就是在
0: 那个官宣的微博下面有很多宝马说，说、oh. ，我我我自己这辆车就是宝马，我下一辆还卖宝马，就是有这种评论，<笑>你知道吗？<笑>这叫
1: 贷款，这叫贷款。
2: 就其实我是有，就是我不知道这个行为到底是有没有用。但是我希望有一个品牌可以他跟我说没有用，
1: 因为我个人很烦。<笑>因为大家就想，我既然已经为爱豆花了钱，我就把这一步从一开始到最后一步都完完整整的走下来。你像这些大品牌，好多的路人牌也蛮大的，你可能是卖出去一百件，你并不知道这一百件是不是都是我们为了我的爱豆买的。我要让让金主爸爸看出来是是我们在为爱发电，你选择的他就是选择的我们，我们就是。ATMG，
2: 知道了，下一次一定会备注的。下一次退掉备注好吗？哎，我也
0: 总忘备注，哎呦，<笑>好懊悔，谢姨很懊悔但。但
2: 是大多数的品牌不会把你怼回去，我是被怼回去了，好吗？
0: 会不会出现一种情况，就是因为你们就是会备注或干嘛，他也真的有大数据去，然后之后发现路人牌还是比较大，那是不是影响到你们 i 爱豆的代言了
2: 。<笑><笑>我刚刚说的口红，我觉得是是一个比较客观的数据，
0: <笑>但是它只针对美妆呃部分，是、哦、针对,对它是一个很特殊的品类。好，那我们现在先放首歌休息一下，下半场我们可能会聊一下中国特色主义氪金，比如说杂志秒切现象。
2: 我是个 Q， 你不要我那个 Q， 我可以把纸给你
0: 啊。<笑><笑>是那个是吗？好，我来挑，我来挑。还<笑><笑>是你想你想怎么？主要被采访就是不是、啊、我我这个真的快没电了，只有百分之十。你反正主要不也是看杂志吗？我也是看杂志，<笑>我从来不买杂志。<笑>我也不买。哎呀，那雷姐一会儿可能需要你来给大家科普那个男
1: 看女看，因为我电脑快没电了。我去找一下我那也那个图片，我念一念
0: 。那我们刚刚就是大家都聊完了关于那些有的没的各种粉丝们会去打的榜，我们想聊一下现在比较普遍的一个粉丝氪金的一个方式，就是。呃，购买杂志，雪姨先跟我们科普一下，就是现在粉丝买杂志有哪两种形式？电子刊和实体刊有什么不一样的吗
1: ？实体刊就是大家想象中的那种，就是实体的刊物，然后是纸质版的，然后一本一本成本的，还送海报，然后运回的话需要付运费啊什么的。电子刊就跟数字专辑其实差不多，更像是一部小的时候咱们都做过那种。相册影集那种感觉
0: 是照片集，然后会有采访吗？
1: 对，下面集，下面集有采访，有的里面还会有一穿插一些那个拍摄的花絮啊什么的。那
0: 你买过哪些
1: ？哇，那我得去看一下我的订单，<笑>我基本上能买的都买了，有的是抢不到，就没有买。
0: 我现在在看这个电子刊销售榜单，我发现第一名就是你哥哥的红《红袖》。然后销量
1: 是一百零二万。那个我现在都记忆犹新。那天本来说上午十点零五发售，结果上午上午九点半的时候被我领导叫去干活当时给我急的呀！我说完了完了，这赶赶不上一开始的那个秒切的时间了。然后后来我发现我干完活十点半大家都还没有进去，我就放心了。然后这一天过去了，等到我晚上出晚上下班去吃饭六点多，发现还是没有卖成功。那个程小 P A P P 崩了，小程序不行。后来我看肖战、单超那边就是有粉丝集资，从好像可能是从后台那边怎么着买的吧，然后寄进去销量了。然后我们四 B 粉这边他开始集资，集资的那个通道我也进不去，我当时都疯了。后来晚上的时候他买
0: 上。你要不要给大家讲一下秒切这个概念？就是可能不了解饭圈的人还不太知道
1: 。秒切其实就是你这个杂志刚刚发出来的时候那那一秒呢，真的就算是一秒内卖出的本数。它会分秒切，然后还会看你一分钟、一小时，就是发售的都是可以攀比的资本
0: 。你说的这个秒切是它限量吗？还是不限量？
1: 不限量。
0: 它那个实体看跟电子看的价格是不是差很多
1: ？嗯，差很多。基本上电子、实体看都是二十块钱左右吧，然后再加上八块钱、九块钱的运费。然后带海报的话，可能还会再贵一点，类似于四十或者五十。然后你要像电子看，基本上就是。五七八九这意
0: 思，像就是不同的杂志，它其实会是在我们粉丝心目中有不一样的地位嘛。因为刚刚老袁说的那个榜单，红袖是第一名，是因为它本身杂志的地位，还是因为它发售时间的原因
1: ？红袖不是因为它它的地位多么重要，是因为那是肖战的第一次个人的实体呃那个电子卡。而且是红袖创刊以来的电子刊首刊，所以大家就比较看重
0: 电子刊这个事儿。好像是从时尚芭莎开始的，对吧
1: ？大热起来是靠时尚芭莎，因为它好像也就是抓住了这个。赶上了风口镇魂吧，应该算从镇魂开始的镇魂女孩那次
0: 对，然后那次好像销量也很惊人，让他们看到了时尚杂志对于饭圈割韭菜的这个新途径，然后自此一发不可收拾
1: 。我真的觉得电子刊真的是典型的割韭菜，你都没有几乎没有什么成本，连纸都不用印
0: 。但是我觉得这儿其实有两个问题，就是在杂志圈鄙视链是很明显的，它有两个两条鄙视链，一条是。呃，杂志之间的鄙视链，就比如说我们经常说的五大三峰还是什么什么的
1: 男刊就分二加三模式，两大两大三小，两本一线男男刊和三本准一线男刊，就是一线的分别就是 GQ 和时尚先生，还有那个三个准一线就是《巴山男士》《时装男士》和那个《L man 女刊呢就是五大二小，五大就是那个《Vogue》《L》，还有。时尚芭莎，哎，还有时尚，还有家人，两个小的，就是
0: 时装和费加罗。他们杂志不同的发售期也是有鄙视链的，比如说开年刊和金九银十，是不是有这种说法？对，开年
1: 的那个手风还是挺重要的。
0: 这里面鄙视链站在最高位的就是开年刊，还是每年收官的那一刊呢？开年吧，我觉得算开年。鄙视链是因为雪姨跟。可云都是 CP 粉嘛，就很想知道他们当时为 CP 粉是怎么去购买这种时尚杂志的，有没有做到一碗水端平？因为他们是不是除了时尚芭莎之外，就基本上没有说合体上封面？要基本上就单人，他们不是说时尚芭莎是婚庆公司吗？<笑>对
1: ，从镇魂到那个博俊一笑，然后来年的翻云覆雨包起，哎呀，也不知道我姐和妮妮能不能一起上一次时尚芭莎。那雪姨，你
0: 当时那个他们合体上时尚芭莎是呃电子刊，你买了多少？多好像买了十
1: 几二十本。那
0: 可云当时买了吗？我当时没有入
2: 坑，<笑>我一本儿一本儿杂志都没有赶上，然后我就后来后知后觉的去买一些，嗯，这个还可以买，去买一本，嗯，这个还可以买，去买一本，就这样买的
1: 。我看看，我我买过王一博的《Super l l e 肖战的人物，买过王一博的《时尚先生 Fine》，肖战的《时尚芭莎》，别测别测。王一博的《时尚芭莎》别册等等吧。
0: 你买的数量都有特意选定吗
1: ？呃，一开始我还是特意选定一下，类似于一八，现在就是一本<笑><笑>
0: 是因为消费降级了吗？你是买一本？<笑>对，降级。我想问一下，就是像路人们，你们觉得是实际吗？我自己觉得，如果是。呃，纸质正刊的话，我会觉得是实际，因为这些杂志毕竟在时尚界还是有一定地位的。而且，就像刚才雪姨列举那些什么三加二啊，或者男刊女刊，其实都是品质很高的时尚杂志，所以他们能代表时尚界对这些明星的一个看法。毕竟。呃，名利场的话，其实是由时尚和娱乐圈共同组成的。然后这儿可以补充一点，就是刚才我们有聊到月份之间的鄙视链，然后刚好看到这个图上有写，我可以给大家说一下，在饭圈可能也是时尚圈是这么认为的：周年刊大于金九，大于开季，大于开年，大于迎十。大于毕年金九是什么九月金九不是讲求职的吗？<笑>对，你看银石也在金九。金九银石，对、啊，也是房。他这儿还有讲一个封面的排位是正刊大于增刊大于副刊大于别册大于正刊内页大于副刊内页大于别册内页大,大于小册电子刊。他这个总结的人说，他认为电子刊是大于正刊内页的，但是总的来看，电子刊也是鄙视链的底端。<笑>我给大家再科普一下增刊和副刊吧。增刊是指杂志除正刊外，独立发售、独立条形码的特别增测，地位仅次于正刊。副刊是指杂志正刊发售时随正刊一同赠送的刊物，没有独立条形码，不单独发售，地位仅次于特刊。我因为最近嗯深入饭圈然后就看大家其实很看重时尚杂志的排位有两点。一点是越来越多的爆料，就是以前是报影视饼、影视瓜啊、嗯，现在特别喜欢报杂志饼、杂志瓜。嗯，然后还有一点是，如果你的 idol 能够集齐所有刊物，这叫满贯嘛？他们特别喜欢吹这个事情。我的 idol 满贯
1: 了，<笑>四字满了。因为前两天我有看四字的粉丝把头像都换成了这个。雪姨和可云
0: 的 idol 满了吗？哎
1: 我弟最近好像也在刷刊，因为前一阵子他发了好，他他拍了好多杂志。加油，不要让老
0: 袁一个人嘚瑟。我们这些不怎么氪金的人，其实还蛮想探讨一下，就是粉丝给偶像花钱的一个原始动机是什么呢？
2: 就是想给喜欢的人花钱
0: 啊，就跟你想跟你男朋友花钱是一样的。我不想给我男朋友花钱。<笑>我我首先你要有个男朋友，<笑>不许进行人身攻击，就是我开心。那你有感觉你自己花钱是在支持他的事业这种吗
2: ？其实是有的，就是我之前没有过这种感觉，就是三月份开始有这种感觉，因为我做不了其他的事情，就是其他所有的事情我都没有办法为他做，我只能做这一件事情
0: 。我之前只
2: 是在默默的白嫖他，嗯、<笑>然后你们所有的人也都不知道。然后出了这个事情之后呢，我可能会去找一些人聊，就像比如说我们写过一些这样的事情之后，我就会去找你们聊。也不是说一定对他这个人特别死忠，但是我不想让别人说哦，他没有什么真粉的，他怎么怎么样，我不想被别人说这样，所以我就一定要站出来说我是他的粉丝。
1: 我觉得为偶像花钱就是为爱发电吧，也是一种为爱发电。有的人就是人家可以为爱出力去打榜、去打头、去什么，那我就可以买买他的代言，然后买买他的那个作品啊什么的，就是一种支持。因为我不可能每一个现场，或者是说站到他的面前去喊啊那个，我支持你，我喜欢你，然后怎样怎样。但是，就是为他的事业添砖加瓦，尽自己的一份努力也可以，就是这种。而且，如果以后将来有一天你需要去撕逼或者需要去战斗的时候，你也有自证。你看，我是为他花过钱的，他代言我有买。你去现场，要是看演唱会想领应援的时候，你也得上自证。超话我已经到了九级，然后我代言也有买，有可以领一个首服吗？<笑>可以领
0: 一个首服吗？好卑微哦
1: ，真的很卑微这个首服还是当年和半夏和老袁我们三个一起在那个优奈演唱会门口受到的冲击，你记得吗？那会儿一定要是超话签到几级才可以领首服，当时我们都崩溃了。不知道现在已经吃这个行情
0: ，这个我印象特别深刻，因为那次刚好是雪姨来上海找我玩，我就邀请那个甄嬛一起，然后我们当时就是路过了呃上海的那个办演唱会那场地叫梅奔梅奔，然后梅奔正好在组织那个 u n 的演唱会，现场有超多小姐姐在贩卖自己制作的那些周边，我们有些是贩卖，有些是他们直接送了。我就特别想去领一个，因为有的做的还真挺可爱的。结果人家去了都要看你超话签到到几级，好像是当时我们有研究一下，说是至少你要签到八级才有机会领到这些周边。有的
1: 还要让你上那个集资记录，就是你有给那个后援会什么的集资打过钱或者是买过什么代言什么的，就是你一定要证明你是粉丝，你才可以去领
0: 。就是之前四字的那些，呃。应援周边也是你《少年的你》要看三遍以上才有机会领哦。对，你还说这个，
1: 我还去看了两遍还是三遍《诛仙》呢。<笑>真的，我在不同的电影院看的，
0: 看了三场好像是。所以你保留票根了，然后去利用这三次的票根的证明得到了什么
1: ？什么也没有得到，得到了我朋友的夸奖。
0: <笑><笑><笑>我们也夸奖了。金杯银杯不如朋友的口碑是<笑>在氪金党眼中，白嫖粉是是不是处于鄙视链的底端？如果你们把这个放到整个饭圈的话，我
2: 觉得在所有饭圈的鄙视链的底端是 CP 粉儿，<笑>不是白粉
0: 我也想说，<笑><笑>就是你你都可以不花钱，但是你不能为他两个人花钱。<笑>我不知道为什么。我以前不知道我自己这么卑微，白条粉感觉找到了自信。<笑>其实这么看来，你们在偶像身上真的花了不少钱。嗯。然后作为一项重要的支出，你觉得追星究竟给你生活带来什么改变？改变人生这个框架太大了，
1: 因为没有任何人有这个力量去改变另一个人的人生。但是如果你说快乐，那肯定是有的。因为我之前看那个。Rise 的一个综艺有有一个情节，我还是觉得还蛮感动的。他们自己也说有感动，就是他们骑着小轮车在上海的街头刷街，然后遇到了一个看过创造营，然后是 Rise 的粉丝的一个这么一个女孩。然、啊、后那个女孩看到他们的时候就，就是说我本来刚刚加班到现在才回家，整个人心情是超级超级超级 down 的。但是看到你们，我这一瞬间就觉得这一天的。经历的这种苦难都不算什么，我整个人都已经就是很开心，很开心。然后他都给他都那个激动的哭了。然后我觉得，爱豆对于我就是追星对于我来说就是一个调调剂，就是
0: 治愈吧。
2: 可云呢？我本来是挺治愈的，最近不太好。<笑>但是我我有因为就是这个事情，嗯、呃，那一段时间就二月底到三月初那会儿就是吃不下饭，就是心情不好。<笑>然后，结果后来我就意外的发现我瘦了，然后，然后我瘦了之后，我就刚好那段时间在考古，然后就考古。我哥说，你不要以为减肥你就可以躺在家里什么都不动，你就你就可以瘦下来。然后我就开始运动，现在应该从那个时候到现在瘦了差不多快十斤，然后也达成了我自己今年的一个 flag， 就是要养成一个就是运动的习惯。我现在是真的体会到了运动的快乐。我之前就是被按头运动，就是出于。我是不是应该动一动？那我就去忍一忍，忍这十几分钟。但是我现在就是每天会想先运动，然后结束之后再上班，再干嘛的，就觉得生活节奏改变了。我们被默默比赞，突然突然觉得我
3: 应该去追个星，<笑>然后逼自己运
0: 动。这还可以插播一条，就是。可云特别努力，为了他弟弟还学了滑板，然后每周都特别期待去滑滑板。结果上海每个周都下雨。哎
1: 、<笑>可是我也买了滑板，我摔了第一个跟头以后就
2: 再也没有。我也摔了，我摔了第一个跟头之后跳
0: 起来，快给我拍照摔了。那、嗯、<笑>可云下一个那个项目是不是要骑摩托了<笑>？那倒不必哦，我还有一个我的初代偶像，很久就是我感觉
2: 他影响了我的。职业规划和选择，就是就是有一点那个倾向，因为我之前就特别想，我可以喜欢他，但是我不想以粉丝的身份去见他，我特别想去当他的同行或者同事，我觉得这个事情特别酷。然后就是有在引导我做出一些，也也不能说引导吧，这样不太好。就是我我可能会做出一些跟他相近的选择，但是我现在这个好像也
0: 也算也算同行。<笑>
1: 啊、哦，我朋友就是因为当时高中的时候，我们一起喜欢那个 Super Junior， 然后后来他就去韩国留学，然后读的是那个叫什么庆熙大学，然后学的就是媒体专业，后来又去日本进修，现在在日本的电视台里面工作。
0: 他怎么变成日本电视台的工作人员他不是应该进 KBS <笑>、SBS 这种吗
1: ？后半程换了 idol， 所以改行去了那个哈哈日本
0: 。那我好像也是，但是我是因为喜欢。韩国的综艺啊，什么电视剧那样去学的韩语，而且我觉得这是一个非常有效率的学习的学习语言的方式。哎，那我怎么什么都没学呢？我也什么都没学，爱的不够深吧？可能。那你只能去学开宝马了
3: 。<笑>我没有驾照，我不会开车
1: 。考个驾照吧，你为你弟考驾照吧。现在现在考驾照，明年买宝马。就
0: 是为你弟好好赚钱买宝马吧。哎<笑>。那我们今天非常感谢可云来到大上海歌舞厅，希望以后有合适的选题再来跟我们一起聊天那我们今天就到这儿了，再见。然后我我们这一期想做一个小彩蛋，因为可云是第一位来我们播客的编外人员，所以就还蛮好奇，就是你来第一次当嘉宾有什么很特别的感受吗？就要加特别特别给自己贴金了，<笑>特别是个中性词了
2: ，<笑>就是觉得很酷啊
0: 。跟你想象的一样吗？
2: 嗯，跟我想象的其实差不多，因为我一开始以为你们会。就是用高端的话不是你们会，不是我一开始以为你们至少会提前串一串，我没有想到是升降，没有想到是一轮大家的 battle， <笑><笑>我没有想到最后就给了我一个提纲，然后让我自己来发挥，然后还给我施加一些压力，你们军备几千字的这
0: 种，<笑>那下次还会来吗
2: ？下次如果你们还还邀请我，
0: <笑><笑>想成为固定的别人。<笑>
2: 你你们你们节目只有这一个 NPC 吗？<笑><笑>我们还可以有方宇，就是你的那个什么<笑> C P 的 C <CP> , D， <笑>我的情敌要来。对，
1: 还可以有我另一个女儿吗？我的另一个女儿<笑>孟萍<平>
0: 。<笑>孟萍这个人物可能稍微有些悲惨，<笑>我觉得没有人愿意叫自己孟萍。<笑>
2: <笑>我其实一开始只是试探性的问一下老袁，说我要不要叫可云。
0: 然后结果得到了你们内部的一致哈,哈哈哈！我现在心情
2: 有点复杂
0: ，<笑>因为在因为在那个呃我们在里面聊的时候，其实我当时他当时问觉得画面是什么时候，我就想打可云，但是有另外一位听友说觉得是他的同事叫杜飞比较合适，我觉得好像也是，但是我内心还是很倾向可云，<笑>不知道为什么<笑>第一印象就是可云。哎，你为什么希望是可云？<笑>就是。觉得他是一个很，也是就是他不是常驻角色，<笑>但是是一个很有存在感的角色，<笑>有
2: 戏，但是没有那么多。对对对对
0: ，就是很合适的一个角色。<笑>我的初衷只是希望大家原谅我的危险发言，<笑>对不起了。我觉得也没有什么太危险的，对对对，就还蛮自然流畅的。最后，要不你给我们大上海歌舞剧说句祝福吧。<笑>让
2: 你们越来越红，好吧？<笑>好的，好的，好的，
3: 真的要 ending 了，拜拜。知道你爱的人一
2: 定不是我。